0: Ahoj všichni, vítejte u další epizody podcastu Dropní Bejsku. No, ne, nejdřív musím jsem veru, že
1: Můžeš dělat, co chceš.
0: Tak jo, tak ještě jednou. Ahoj veru. Ahoj vendo. A ahoj všichni posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu dropni Bejsku. Já pevně doufám v to, že mi hlavně ten kvíz bude dneska líp, doufejme, protože minule jsem byl takový mimo.
1: Dnešním tématem v dalším dílu seriálu žánry, které vyšuměly, je grunge.
0: Okej. Okay. Okay, tak jdem na to. Já se hrozně těším.
1: Jsi Mhm,
0: Já jsem hrozně načený. Dneska Dobře. jsem fakt jako hodně nadčený.
1: To říkáš vždycky. A pak si hovno pamatuješ. A pak
0: si hovno, No pozor, diskomy šlo. Já, já tam jsem ne. se chytal mnohem víc. Doufujeme, hmm. že se budu chytat i dneska.
1: Jinak proč to zakradělám. dělám? <laughs> <Já> jsem... <laughs> tak, dneska se ze sluného LA 80. let s vlasatými muži v úplých džínách Ženách v bikinách, rychlých aut, kokainu. Motorkách. Motorkách a
0: strip-klubech.
1: stripklubech. A od těchto všech věcí se přesuneme docela kus cesty na sever. Okay. Do státu Washington. Mm-hmm. Nepleťme si z Washington DC, tady je úplně na druhé straně. Noted. Státu. <laughs> do města zvaného Seattle. Do města kde hodně prší.
0: Teď opař, vidím tu scénu, jo. Vidím mm-hmm. ten Seattle, vidím to panoráma. Mm-hmm. A teď ten déšť. Představujte si to. Mm-hmm. Mm-hmm, Jdem dál.
1: Déšť, tma. tma. Vlhko.
0: Vl- no, to, už ne- to už nezní tak hezky <laughs> poeticky. Dobře, vlhko. <laughs> Takže takový Londýn ve státech. Kind
1: Sure. Okay. Why not. Deštivý Seattle byl ve své izolovanosti a v té době neúplně vyvinuté scéně. Mm-hmm. A teď myslím spíš jako z hlediska firm, který tam sídlí. Dřív než v Seattle sídlily firmy jako Starbucks, Microsoft nebo Amazon, tak to bylo docela zapomenutý, takový ospalý město, celkem izolované části, co se týče kultury Ameriky. Taky tam bylo levno celkem. Mm-hmm. A bylo to takový prostředí, kde se hodně těžilo dřevo a rybařilo se. Okay. A tak.
0: Jako takhle to zní hodně venkovsky.
1: Jo, ale jako je to pořád velké město. <laughs> no jasně. Ale nebylo, nebylo tak vyspělý, jak to říct. Prostě Bylo takový zapomenutý. Mm. Jo? Bylo jako průmyslový, nebylo tam moc peněz, bylo to tam levný. A hodně muzikantů, prostě sokolí světlu, se tam stěhovali právě kvůli tomu, že tam byly levné nájmy, levný prostory pro zkoušky. Zkušebny se jim říká. Mm, já jsem to d- 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 no, <laughs> A v tomhle tom podhoubí se vyvinul žánr, o kterém se dneska budeme bavit. Mm-hmm. Zvaný grunge. Který byl tak nějak pravým opakem metalu, Nic uhlazeného, nic vystylovaného, nic glam. Vlastně hodně kultury a muzikantů a tak. nejezdilo vůbec turné do týhletý části Spojených států, do té špičky tam do rohu. Hmm. Kdo si jako vynechávalo, takže v jednom z těch dokumentů bylo vyloženě řečeno, že si prostě tam udělali vlastní zábavu a vlastní kulturu a vlastní hudbu. A vlastně tím vyvinulo něco úplně nového, co, co nikde jinde nebylo. Hmm. A je to takhle spojený i geograficky prostě s tím jedním městem. Nebo s jedním městem a jeho okolí. Grunge je teda alternativní rockový žánr a vlastně celá subkultura. Časově se tohle všechno odehrává zhruba od poloviny 80. let do poloviny 90. let. Raný grunge <laughs> je hodně spojený s nezávislým vydavatelstvím, který se jmenuje Sub Pop. Mm-hmm. a ten vlastně nahrával tyhle, v vozovkách garážové mladé kapely a vydával jejich hudbu. Spoustu z těch kapel potom dostalo, se dostalo k mnohem větším, jako tíl od to vydavatelství. No, jasně. Jakmile se Grunge prostě těšil většímu komerčnímu úspěchu, ale začalo to tímhle tím subpopem. To popem.
0: To ale hrozně cool. jakože mi to přijde hrozně fajn, jako že že je nějaký narativní společnost. Já vím, že to tam jako žilo tak jako komunitně trošku. Hodně, hodně, hodně hodně, A že hodně, hodně hodně.
1: Protože že to, k tomu jsem se chtěla dostat, tak jako... Jo,
0: aha, tak promiň, že je ti to toho ne, Je fajn, že,
1: se, jako, že jsem to popsala tak, že si to v tom cítil, jako tu komunitu jako těch lidí.
0: Takže jako, že to tam bylo tak jako komunitní a vzniklo tam právě tohle nahrávací studio, který podporovalo hmm. prostě ty kapely, které nemohly moc vydělávat, si myslím, i tak ta nahrávací společnost existovala a podporovala je a vlastně vyšvihla je, až Bůh ví, jakým Universalu nebo kapitlu, co jsou nahrávací společnosti mm. a tak dále. Líbí se mi to, jako, že, mm. že to je takový unikátní všechno pro, ten, pro, to, pro tu oblast, pro tu komunitu. Mm. Je to fajn.
1: Já si myslím, že to bylo jako otázka toho, že oni mohli udělat jenom jako so much. Mm, <laughs> Tím, jasně. že byly malý vydavatelství, tak prostě nepodporovali nebo nepropagovali tu hudbu tak, jak asi měli. No
0: neměli Takže... ty prostředky, že jo? Neměli peníze. A...
1: Je otázka, jak moc jako nechtěli a jak moc nemohli. Jasně. Já, jestli mi rozumíš. Jo, jo. A spousta těch muzikantů právě jako celkem nespokojeně potom odcházela k větším labelům za většími smlouvami a většími penězmi no. a větší, větší podporou.
0: Jasně, no. Jako asi všichni bychom to udělali. No, asi tak, no. Bo no, většina, určitě.
1: No ale celý ten styl... Je vlastně známý jako takový hybrid uh, panku a metalu.
2: Mm-hmm.
1: Vlastně začátkem 90. let se ta popularita roznesla po celých spojených státech, až do Austrálie, prakticky po celém světě, tam kam mohla v té době. A jak už jsem zmínila, všechny ty kapely začaly podepisovat jako fakt velký smlouvy. A bylo to jako z nuly na sto během celkem krátké doby. Mm. Nejúspěšnější komerčně byl fakt na začátku 90. Do těch do té půlky 90. let. První půlky 90. let. Na tom se hodně podepsali, alba jako Nevermind od Nirvány. Ten od Pearl Jam. Superunknown unknown on Sun Sound Garden
2: Black hole, Won't you come?
1: Dirt, Elison Chains. Yeah. Core Stone Temple Pilots. Takovýhle kapely to byly takový tý, jako základ. základ celého toho hnutí a celého toho žánru. A vlastně udělali z toho jako z alternativního roku a teda konkrétně z grunge vlastně nejpopulárnější formu roku v té době. Hmm.
0: A ono to vlastně jako bylo poprvé, co se umišťovali třeba v žebříčkách uh, takhle alternativní žánr. Mm-hmm. Že to bylo vlastně poprvé. Co, co se to jako stalo jo. a změnilo to dost, co je populární, co se do té doby vnímalo jako populární mm-hmm. a co se pak populárním stalo.
1: Přesně tak. No a to slovo grunge jako takový je vlastně americký slang pro něco, co je jako odpudivý, jako okay. špína. Původně je to používaný jako přídavný jméno, že to, mělo, že stopu, jako to slovo jako takový bylo grungy. Mm-hmm přídavné jméno, ale vlastně pak se to vyvěnulo v podstatný jméno Grunge, který označovalo vlastně celý ten žánr. Je spousta teorií o tom, kdy to bylo poprvé použito, vždycky se to přisuzuje trochu někomu jinému a myslím si, že jako se to úplně nedá, nedá posoudit, někdo to přisuzuje zástupcům toho vydavatelství Sub Pop a různým dalším jako muzikantům, který někde to zmínili prostě v dopise a takovéhle věci. Jako prakticky ten pojem Grunge potom se stal... Uh, spíš takovou jako marketingovou strategii, jak označit celý tenhle ten jako styl ať už vizuální nebo hudební a těma muzikantama samotnýma byl docela odmítaný. Za i proto, že najednou všechno, co přišlo prostě ze světlu nebo z té oblasti Washingtonu bylo považované za grunge a jako tři, docela to smazalo jako veškerou individualitu těch jednotlivých interpretů a hlavně proto, že to bylo fakt najednou marketingová strategie.
0: A oni přesně tady proti tomu bojovali, že
1: jo. Jo, no právě. Jako to celá dychotomie je toho, že byli jako komerčně strašně úspěšní a na, zároveň ale šli jako proti všem těmhle těm věcem, je prakticky to, co je jako nakonec zabilo. Hmm. Celý ten žánr. Hmm. No vlastně hodně těch kapel nemělo zkušenosti s nahráváním, jako nebyli to profesionální hudebníci, muzikanti, neměli moc peněz. Takže to, co nahrávali, bylo prostě špinavý, mm. nebylo to dokonalý, bylo to hlasitý a bylo to syrový a vůbec neuhlazený, jako zase úplně absolutní jako protipol celého metalu a vlastně tím, jako to slovo grunge, to fakt jako je takový výtažek toho všeho, co to, jako, co to obsahovalo, ale co se jak říkám, byly tam i jiný interpreti té doby. A ve finále to bylo jako všechno hlavně marketingová strategie. Ale jako právě třeba s tímhletím přišlo jako jedni z těch prvních, který to jako adoptovali a který se snažili protlačit, tím způsobem, aby se to používalo, hlavně marketingovým způsobem, byli právě zastupitelé toho vydavatelství Sub Pop. Myslím si, že to přispělo nakonec i k těm roztržkám, které tam třeba byly mezi těma tam a mezi tím vydavatelstvím, že s tím ty muzikanti fakt jako nebyly vůbec zpříznění. No, nestotožňovali se s tím, no. Nestotožňovali se s tím. Samozřejmě Kurt Cobain byl...
0: Náčelník. Náčelník
1: nespokojenosti <laughs> se slovem grunge. <laughs> no a potom vlastně to vyústilo i v tom, že oni prostě podepisovali smlouvy s jakoukoliv jako rokovou kapelou v prostě z té oblasti, aby na nich vydělali a prodávali je jako grungeovou kapelu.
0: Tak víte co, jako peníze prostě hejbou světem a nebylo to jinak dáno.
1: No a grunge vlastně fúzuje elementy punk roku, heavy metalu, ale nemá to jako tu samou strukturu ani rychlost, třeba. Je to takový, jako, kde by se to vzalo, a celý je to prostě zkreslený, jako kdyby se na to někdo podíval takovéma těma má co vám udělají různý tvary z věci. Takový jako přesně dobře vidět.
0: Jako mlhavý, takový jako mady, jo, no. ale taky mady, jak to přeloží blátivý jako <laughs> asi ne, že
1: jo? Ale je to takový blátivý, a hnědý a zkreslený, hmm. jako když si pustíš zpomaleně desku na vinilu pospátku.
0: OK, ale tak to, je to, <laughs> to mě to zase evokuje trošku něco jiného. To je takový jako vzývání a takovýhle. No. To je jak vždycky, když, když je takový to jako. Tenhle ten interpret podporuje ďábla a dává to do svých písníček. No, no. Když si pustíte zůdle pospátku, tak tam říká Save Me, Devil a takovýhle věci, že jo? No, to, ne, to, to byl takový D-Road teďko, ale. <laughs>
1: To je vřece hlavně u Beatles, že, že když si pustíš nějakou po pospátku, tak je to jako kdyby John Lennon říkal I killed Paul no, a že Paul McCartney je prostě dvojník no, původního Paula McCartneyho a tak. Ale to mi to jako evokuje. Jo, 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 celý jo, určitě, jako grunge určitě. prostě, že to je celý takový prostě zkreslený a je kdyby byl člověk fakt na drogách hmm. a Neviděl. <laughs> <Nefim>. <laughs> Nicméně hodně používají elektrický kytary, basový, takový ten základ, bicí, vokály. Hodně se inspirovali i jako různýma indie rock kapelama, jako jsou Sonic Youth. Texty byly hodně naštvaný a frustrovaný o opuštění a nefunkčnosti společnosti a emocionální izolace a tak psychologický traumata. Nebyl to úplně nic pozitivního ve finále? A zase se na tom člověk vybil.
0: Jo, to je přesně takový jako styl hudby, kterou si pustíš, když seš fakt jako nasraná. A chceš si zakřičet a mm-hmm. dostat to za sebe.
1: Jo, no. Taková jako zkreslená frustrace. Mm-hmm. Zkreslená, hnědá, blátěvá frustrace. <laughs> tak <mi> podstatě popzala <laughs> <Jop>. granč. <grunge. laughs> no a teď, jako když se posuneme od abstraktního k ničemu, co můžeme reálně vidět. Mm-hmm. A to je, co nosili, jak vypadali.
0: To je, velká, to je velká součást celého granže.
1: Obří. Oblečení, které jako normálně nosili grangeoví muzikanti, prakticky byl jako jejich každodenní styl, co by nosili na ulici. Takže celá ta filozofie byla, co nosím prostě každý den, si vezmu sebou na stage.
0: Jasně.
1: Možná si sundám tričko, protože chci být na hate a chci zapotit. Ale zase tenhle ten jako uvolněný, humpolácký, bezdomovecký styl... Bylo jako v přímém kontrastu třeba s pankáčema, hmm. který byly zase docela jako stylizovaný. Jo. To byly kožené bundy, hodně řetězů, kohouti na hlavě. Kohouti s tom říká česky? Jo, kohouti. Barevný. Jo, jako taky to bylo špinavý a neumytý, ale... Ale jako mělo to jinak, jako, no. Jo, no. Ale bylo to stylizované, Jako to, co měli na sobě, mělo nějakou myšlenku. Mm-hmm. Protože pankáči byli prostě anti-fashion. To byli proti módě to jako grangeový hudebníci, tím byla móda prostě úplně uprdele. No, jasně. Takže si vzali na sebe to, co je praktický, to, co je levný, to, co našli kolem světlu v sekáčích a nosili to celý den. Ona, <laughs> jako,
0: ona se z toho ve výsledku zrodila dost jako móda že jo? a módní styl. No to teda. Který prostě lidi jako vyznávají a tak. Zase nějaký jejich záměr nebo nějaký jako se to všechno prostě otočilo v mainstream, mm-hmm. že Jo, jo. Hmm.
1: Přesně, takže jejich vlastně spíš nezájem a odmítání toho, jako řešit toho jako módu a to, jak vypadají, se otočilo v to, že lidi chtěli vypadat jako oni, yeah, no. takže se vlastně tahle ten styl dostal i k návrhářům na mola <laughs> modních přehlídek.
0: To je tak, když vám fakt nevíde váš záměr
1: jo no, to a jako, jako celý
0: se to zhrutí totálně do sraček. <laughs> prostě tak, jak vůbec nechcete, tak přesně tak to bude.
1: Jo no, to je tak, jako byste nás se úplně nepochopili, <laughs> ale OK. A prostě tak, že by v finále to dopadlo tak, že někdo platil stovky dolarů za to, aby vypadal jako bezdomovec. No jasně. Což je fakt zajímavý paradox. Ale co to bylo jako konkrétně, fakt roztrhaný džíny, takový to jako termální underwear.
0: Termoprádlo.
1: Termoprádlo, ano, to jsem chtěla říct. Termoprádlo.
0: Termální. <laughs> termální.
1: <laughs> Hně martensky, trička s kapelama, samozřejmě kostkované košile, velký pletený svetry, pro ženský jako dlouhý Sukně, roztrhaný punčocháče, Birkenstocks. Všechno vlastně bylo docela eco friendly mm. Všechno bylo ze sekáčů.
0: A mně se hlavně ten styl líbí.
1: Mně taky. Mm. Já bych tak existovala nejraději pořád. Mm. Další ještě odnož tohle toho všeho dost reprezentovala Courtney Love, zpěvačka Kapely Hole.
2: Oh, make me over.
1: Její styl se nazýval Kinder Horror.
0: Kinder whore? Jo. Kinder jako německé dítě.
1: Ano. Okay. A whore jako whore. A to byly jako takový hodně jako dětský, malý šatičky, negliže a k tomu ty velký martenský roztrhaný punčocháče. Taková jako lolita. Mm-hmm. Gone wrong.
0: <laughs> ale jo, ale to sedí jako.
1: <laughs> praktický, víc stylizovaný. Pořád to zapadá, ale do toho samého jako prostoru. Obecně v tom se považují za takovou první vlaštovku pionýry celého toho žánru kapela Melvins.
2: Okay. No, oni,
1: ne, oni nebyli jako ve finále tak komerčně úspěšní, ale Tady je dů- důležitý podotknout, že v rámci těch hlavních představitelů vám dojde, jak malá komunita to byla mm-hmm. lidí a prakticky jde jako o deset muzikantů, který se různě vyskytují v, jako v různých kapelách.
0: Jo, jasně, že se tak jako různě mixovali.
1: Všichni se znali, všichni si dohazovali muzikanty a tak jako přibíhali z kapely do kapely, formovali jiné kapely, když se tam ta rozpadla a tak dále.
0: A to je hrozně sympatický.
1: Jo, no, takže to jako všechno vychází tak nějak jako, všechno je tak jako navázaný na sebe. No a právě první uh, pionýři toho žánru byly kapela The Melvins, uh, který se dali dohromady v 83. roce. Uh, takže ještě před tou půlkou 80. let, tak jako ono se to formovalo docela dlouho, hmm. ten žánr. A vlastně vycházely hodně jako z takových jako klasických uh, rokových kapel, ale právě měly zatím tu energii punku. No potom je následovalo spousta dalších interpretů. Další, jakový, taková významná kapela byla Green River, mm-hmm. um, který nepůsobili moc dlouho, ale uh, právě přesně v ní působili jako budoucí členové kapely, jako Pearl Jam nebo Madhany, A přisuzuje se jim vlastně první oficiální granžová vydaná nahrávka z roku 85 a to je jejich EP Come on Down. Mm-hmm. No a v tom samém roce vyšla i deska právě skrz Sub Pop, která byla kompilace a jmenovala se Deep Six a vlastně představovala všechny ty významný hráče granže. <laughs> hráče hráče uh, té doby. A byly v tom jako kapely jako Soundgarden, Skin Yard, Malfunction, nebo The Human a samozřejmě i Melvin's a Green River.
0: A to je hrozně super nápad, tohle udělat. No. Že pak ten posluchač, který si Koupí to CD, tak má na jednom CD spoustu interpretů, může si jako vybrat. Víš, že mi to přijde jako hrozně fajn.
1: Mm, a to je právě přesně takový jako hezká propagace toho, co se tam jako dělo. No, jasně. Protože to byly lidi, kteří prostě neměli moc peněz na to, si nahrát celý EP nebo celý album, takhle je dali dohromady a představili vlastně takový úplně nový jako zvuk té doby, jak se vyvíjel. A hned tam měl více možností, ko, ko, komu být fanouškem v té mm. době a jak vyzkoušet kdo dělá tu věci a jako zase byl tak jako komunitní věc. Další význa- výraznou a tentokrát představitelkou byla Tina Bell, což byla mimochodem afroamerická zpěvačka. Okay. grange. A ona je její muž, manžel, dala dohromady kapelu, která se jmenovala Bambam Bam v mm-hmm. roce V roce 83. V té byl taky basák Scott Ledgewood a bycař, já jsem říkala říct bubeník. Dobře. <laughs> Matt Cameron, který potom působil i v Soundgarden a potom v Pearl Jam. A Tina Bell byla dost, docela výraznou postavu, i když nedostala vůbec tolik pozornosti od médií. Jak no, už ty chlapy. Hlavně
0: to byla asi dost unikátní, ne? Jako afroameričanka, že byla v tom mhm. žánru, že
1: jo? No určitě. A ona byla taková jako hodně drobná, hubená ženská, mm-hmm. která měla jako docela hluboký agresivní hlas. Okay. A legacy česky, jak? Odkaz. I odkaz. jako umělecký odkaz je docela významný v rámci téhle kapely pro formování celého toho žánru. Oni byli jedni taky z prvních kapel, které takhle působily. Ale často byla úplně přehlížena, i když ty muzikanti té doby a té komunity o věděli a byli fanoušci a inspirovali se to hudbou, tak komerčně a v médiích byla vlastně úplně zapomenutá.
0: Hmm, což je škoda teda.
1: A vlastně to se netýká jako jenom jí. Ono v granži a v té době působilo hodně žen, hodně kapel, který tvořili třeba jenom ženy. Okay. A ty nikdy nedostali tolik pozornosti jako všechny ty chlapský.
0: Tak byla doba, no.
1: No, ale to dost tak daleko. Ale
0: dost to není, no jasně, no, <laughs> to, tak to, není. to jsou konec 80. a 90. No právě. To by mě zajímalo, jako jaký byl důvod. Jako ten pravej důvod, jestli to čistě bylo jenom jako se ženská. Víš, jako čím to bylo, proč zrovna, protože byly slavné zpěvačky v budou no. kterým byl ten prostor dávaný. Jako samozřejmě je to subžánr, který jako nebyl populární do nějaký doby, než se to zpopularizovalo, hlavně, hmm. že jo, díky Nirváně. ale jako víš, že by mě zajímalo, jako, co bylo za problém?
1: Um, jako Já si myslím, že možná asi jako nebyly lidi úplně připravení na t- ženský, který byli takhle hardcore, jo. že oni byli stejně hardcore jako ty chlapy. Jasně. Nebrali si vůbec servítky, bylo to hodně jako feministický prostředí a myslím si, že jako komerčně jim nebyla dána ta příležitost a myslím si, že možná ani um, co se týče publika, hmm. A to dává smysl. No. Tam nebyl takový zájem. Hmm. Nebo zájem. Možná by byl zájem. Samozřejmě by byl zájem, protože je spousta holek, který by to poslouchalo minimálně, který by to inspirovalo. Ale, ale prostě podle mě ty labely a vydavatelství, to je to samé, uh, jim nedávali příležitost, protože v tom neviděli komerční úspěch v té době. No, živě. jasně.
0: Hm. Jo, tak ty jako dává to smysl. No.
1: Ty ženský obecně se potýkali s těma samýma věcma jako chlapy, byl tam hodně jako drog, heroin, alkoholismus, takové věci. Tatína byl k tomu ještě navíc dost často zažívala i rasové útoky, když byla třeba klidně na stage.
0: OK. To si odžila chudák.
1: I její smrt s tím asi dosouvisela. Ona mm. umřela sama v Las Vegas ve svém bytě, kde ji snad několik týdnů nikdo nenašel. Mhm. Ona měla syna s tím, uh, s tím manželem, ale myslím, že se rozvedli a jako dostom hrál, hrál roli i alkoholismus a pole mě fakt, že nedostala to recognition.
0: No, že prostě si myslela, že dokáže prolomit nebo jakoby dokáže se zviditelnit. Měla jako velkou představu toho, že určitě byla talentovaná, věděla to o sobě, myslela si, že to dotáhne dál, ale mě nebyla jí dána možnost toho, aby si ji lidi všimli. A to musí být hrozně jako pro toho člověka hrozně f- frustrující a totálně demotivující.
1: Hmm.
0: No. Což chápu, že pak končí prostě takhle.
1: Já jako samozřejmě vůbec nevím, jaký mě. Jako my nevíme, jaký měla reálně plány nebo tak. No, jasně. Ale
0: Ale tak jako asi si. To Ten nedostatek
1: pozornosti, když věděla, že uh, dělá hudbu, která kterou, při, kterou přímo ovlivňovala všechny ty velké kapely, hmm. které potom vydělávaly miliony. Hmm. To asi nebylo nejvíc hmm. příjemný. Takový jako...
0: flusnutí do tváře trošku. Jo,
1: například i třeba Kurt Cobain z Nirvány byl jejich velkým fanouškem a hmm. dokonce byl jejich jako bedňák nějakou okay. chvíli. Zase se vracíme k té komunitě, všichni jsou propojení.
0: No, ale jako, no, je to takový prostě nefér, když se na tím zamyslí, že prostě stála u toho zrodu, měla ten vliv, prostě pomáhala těm budoucím hvězdám hmm. a pak po ní neštěkne k no.
1: Jo, No, a to všechno se týká jako více interpretů nebo těch ženských kapel té doby. Jako jsou třeba Bikini Kill. Gits. A takovýhle kapely. Hole, ale Hole potom měl nějaký jako komerční úspěch díky tomu, že frontmankou byla Courtney Love šo? Spoustu z nich jako potkal docela neúplně příjemný osud. Například už zmíněná Mia Zapata byla dost brutálně znásilněná a zavražděná. Okay. Um, v roce 93, když opouštěla jeden klub v světlu mm-hmm. šla domů. Nebo kytaristka kapely Seven Year Bitch Stephanie Sargent umřela kvůli svůj závislosti na heroinu v roce 92. Potom Kristen Pfaff, která působila právě v Hole, taky podlehla vlastně své závislosti. Uh, závislosti na drogách. Takže...
0: No v tu dobu asi nejvíc jel heroin, ne?
1: Jako hlavně asi v týhle, na téhle scéně, jo? No. no, myslím, jako v rámci Jako s tím tý jsem scény. se tam potkávala jako v během rešerše asi nejvíc, no. Mm, mm. So s heroinem. A alkohol. Prosím. No, jasně, tak to, no.
0: To, to, to ani nepočítám, jako to je jasný, že to tam bylo. <laughs> To je v, každej, v každém žánru je alkohol. To je jako, víš co.
1: Jo, no. Ale co tě chci říct, že prostě spousta těch žen měla velký vliv na ten žánr, dělali dobrou hudbu, zajímavou, byli stejně hardcore jako ty chlapy, měli co říct, potkali je podobný osudy,
0: hmm.
1: některý tragický, a vlastně o nich nevíš. Hmm. Protože média se o to nezajímala, protože neměli komerční úspěch.
0: Hmm. Je to přijde takový celkově hrozně smutný. A je to škoda podle mě. Celkově ty životy, ta hudba jako asi měla mít větší záběr, ale oni asi zase taky úplně to nechtěli, víš, jakože...
1: Taky by to samozřejmě šlo oni proti Oni trošku sami proti sobě, že jo,
0: tady v tom, ale...
1: Ale když vidíš, že některý to dají, někteří hmm. berou miliony hmm. a některý tu pozornost nemají, hmm. a to mě jako nezájem... Asi to jako není úplně příjemný.
0: No, jako musí to být těžký, no.
1: Ale myslím si, že tyhle ty kapely budou zažívat pořád nějakou renezanci. Myslím si, že je lidi budou jako znova a znova objevovat.
0: No, můžeme v to doufat.
1: Jo, no, protože je to taková jako zajímavá kapitola hudebních mm. dějin. Dě, a tohle to je ještě taková poznámka pod čarou prakticky. A myslím si, že fanoušky si to vždycky najdeme.
0: To určitě, to jako nepochybuju o tom.
1: během let 88 až 90 zhruba, tady ta jako skupina těch muzikantů, kteří byli v různých kapelách, už prožili docela dost jako transformací v té době, že například už změněná Green River kapela se rozdělila a vlastně z ní vznikly dvě jiné mm-hmm. kapely a členové, kteří chtěli jako zůstat hodně undergroundový a nechtěli komerční úspěch a chtěli zůstat na téhletý scéně, tak ty dali dohromady kapelu Madhany, Jako, taky jedno, jako vlastně z nej, nejvýznamnějších interpretů tohoto žánru. A ty co, chtěli, ty, co chtěli ten komerční úspěch a peníze a slávu, tak ty sformovali kapelu Mother Love Bone.
2: Mm-hmm.
1: Kde byl vlastně hlavní zpěvák Andrew Wood který původně působil v Malfunction, který už byly featuringovaný na tom kompilátu. Takže říkám, všechno se to točí prostě všechno je to lidí. prostě
0: hrozně propojený a mně se to jako hrozně líbí. <laughs> že prostě si všichni ze všem a všichni se všem pak se to rozpadlo, zase se to spojilo s něčím jiným, ty ty <laughs> ty vyměnili. Tady toho, toho je to toho. Mně to přijde hrozně sympatický. No. Um.
1: Vlastně na začátku 90. let Mother Love Bone měli fakt jako docela našlápnout na to, aby se z nich staly jako komerční hvězdy. Když Andrew Wood nečekaně zemřel opět na předávkování heroinem. No a jeho spolubydlící byl Chris Cornell, který už v té době uh, měl založený Soundgarden mm-hmm. a on vlastně napsal tribute, věnování pro jeho kamaráda Andrew Wooda, a pár těch písniček nahrál právě s, s těma přeživšími z Mother Bones, z té kapely. A vlastně se to tak nějak jako zvrtlo v celý album Temple of the Dog. A Chris Cornell si uvědomil, že jedna z těch písniček by bylo fajn udělat jako duet. Mm-hmm. Takže přizval vokalistu, který se jmenoval Eddie Weather, mm-hmm. a, a nahrál s ním vlastně píseň Hunger Strike. And it's on the No a ten samý rok, Vedr tak nějak vzal ty zbývající členy Mother Love Bone a založil úplně novou kapelu, která se nejdřív jmenovala Mookie Blaylock.
0: Co to je za nás? Ale později, aha,
1: ale později byla přejmenována na Pearl Jam.
0: Much better teda. Za, za mě teda jako Mookie Blaylock je teda úplně příšerný název.
1: Uh, no a když se vrátíme ke Krisi Cornellovi, který je můj osobní oblíbenec. tak ten právě už v roce 84 založil kapelu Soundgarden, takže zase jeden, jeden jako z prvních kapel. Nicméně do povědomí širšího publika se dostali až o deset let později
2: mm-hmm.
1: uh, vydáním Alba právě Super Unknown. To už jsem zmiňovala na začátku jako jedno z těch nejvýznamnějších a komerčně neúspěšnějších alb grunge. Chris Cornell měl fakt jako dlouhou kariéru a založil třeba i v roce 2001 Audioslave kapelu. To nevím, jestli ji znáš.
0: Audioslave mi nic neříká.
1: Já jsem ji jako z nějakého důvodu hodně poslouchala, že jsem byl třeba 14-15.
0: A to je přesně takový to období, kdy tohle to posloucháš takový ty temnější věci. Jo no. Asi ne v dnešní době, ale, ale jako za nás, když my jsme byli v tom věku, tak jo se no. přesně tohle poslouchalo.
1: To jsem tak jako přišla z no právě z toho metalu mm. a trash metalu na audio slave, prostě z nějakého důvodu. Ale jako to je totiž jako podle mě jeden z nejlepších vokalistů ever. Mm-hmm. Mně se hrozně líbí jeho hlas a jeho jako celá persona. No a v roce 2016 dal Chris znovu dohromady Temple of the Dog, tedyž ty jako přeživší z Mother Bone a Eddieho Vedra s Pearl Jam, uh-huh. nebo vlastně v tu chvíli už Pearl Jam. A jeli vlastně tyhle ty písničky, které dali dohromady v rámci uh, toho uctění památky Andrew Wooda. On tam vlastně říkal, že on se jako nikdy moc nevyrovnal z jeho smrtí, protože to byl jeden, jeden z jeho nejlepších přátel. A že tímhle tím turné, že to bylo pro něj takový terapeutický, Jasně. že se s tím chtěl vyrovnat. Potom hned v roce 2017 zase dal dohromady Soundgarden mm-hmm. po nějaké jako další pauze. A zase vydali se na turné, chtěli vydat i novou desku, nahrávali vlastně nějak jako každé oddělení, dávali dohromady nový materiál a chtěli to dát dohromady, co se týče jako nového alba.
0: Teď tuším, že přijde ale.
1: Je to jedno velké ale.
0: No já si myslím.
1: Bohužel koncert v Detroitu byl jejich poslední, když to v té době nevěděli. Chris Cornell po tom koncertu vlastně odjel na hotel mm-hmm. a ještě v noci měl telefonický rozhovor vlastně se svou ženou, která si všimla, že je s ním něco špatně, protože moc nevyslovoval. Mm-hmm. A když vlastně navrbovala jeho bodyguarda, aby ho šel čeknout, tak už ho našel v bezvědomí v koupelně. Mm-hmm. A Chris Cornell byl později prohlášený za mrtvého.
0: A drogy nebo...
1: Hráli v tom roli, ale ne tak, jak si myslíš. Okay. Uh, bylo to vlastně vyhlášeno za sebe vraždu.
2: Mm-hmm.
1: On umřel udušením, ale souviselo to s uh, práškama na předpis, který dostal. Mm-hmm. On byl in recovery. To je takový jako na půl uh, podcastu angličtině. <laughs> <laughs>
0: jo, jako půjdeme, prostě jak se to má přeložit. Mm-hmm. In recovery. No, vlastně odvykal, no.
1: No, ano. A byl už nějakou jako dobu souber. Mm. Um, střízlivý. Stři, jo, střízlivý. <laughs> Týkal se to prostě alkoholu a drog, um, protože trpěl prostě na deprese. Jasně. Tímto nějakým způsobem řešil nějakou dobu, ale už delší dobu byl čistý. On měl vlastně tři děti dohromady, mm-hmm. dvě s touhletou, současnou manželkou a byl jim dost jako oddanej. jeho dcera hodně taky dělala do hudby, jako už vlastně jako teenager a hodně jí jako v tom podporoval a tak. Nicméně on si potom poranil uh, rameno mm-hmm. a dostal předepsaný benzous.
0: To neznam, co to je benzous?
1: No to jsou prášky vlastně, okay. <laughs> můžu to vygooglit. Benzodiazepiny.
0: Je, je to celá jako... Jo, aha.
1: Jsou vlastně sedativa.
0: Hmm, jasně. Uklid, prostě uklidňující prášky.
1: No, a on je bral kvůli tomu, aby mohl usnout. Hmm. A já do toho jako nechci moc zabředávat, protože nejsem v tom mockovaná samozřejmě. Ale nicméně tyhle ty prášky by se by se neměly předepisovat lidem, kteří jsou právě v rámci recovery z nějaký závislosti jasně. na alkoholu nebo na drogách. Hlavně tyhle ty prášky jsou jako extrémně nároční dostat do systému a Um, prostě je přestat brát.
0: Jako odvykáš si z těch prášků, ani nemusíš mít tu historii jako nějakou adiktivní osobnost, jo. ale i tak máš prostě problém pak se těch prášků zbavit, no. Jo, přesně hmm. tak,
1: ale jakože neuvěřitelný hmm. problém, jakože...
0: To je stejně hustý, víš, jakože že ten doktor prostě nevím, jak v té době to jako věděli, tady to všechno, ale... To je 2017. Jakože... Aha, to je 2017. <laughs> no, tak to asi věděli, že jo. Víš, jakože, víš, že to má takový efekt, že to je prostě těžký, ty víš tu historii toho člověka a stejně mu prostě.
1: Hele, nevíme, nevíme, jak to bylo, nevíme, jako, jak moc věděli jasně. prostě celou jako, jeho medical historii, no, ale, ale... ale prostě bylo mu to předepsáno. V důsledku toho nebyl úplně mentálně na tom dobře hmm. a vyustilo to vlastně v tuhletu sebevraždu, kde ta manželka říkala, že kdyby nebyl na těchhle těch práškách, tak by to nikdy neudělal. Hmm a souvisel s tím i prostě nějaký relaps, kde on těch prášku začal brát jako v rámci desítek týdně. Jasně. A to bylo vlastně chviličku předtím, než, než se tohle to stalo. Bylo mu 52.
0: Tak to ještě bylo jako mladý vlastně, že
1: No. Mimochodem docela zajímavost je, že ten večer jim dělali předskokany do Pretty Reckless. Znaš tu kapelu? No,
0: jasně.
2: You make me
1: Takže třeba v nějakém dokumentu, na který jsem koukala v rámci jako jeho života, tak, tak tam mluví Taylor Momsen mm-hmm. o tom, jak prostě ho objala ten večer. Mm-hmm. Koukala, jak nastupuje do toho taxíku, rozloučila se s ním a vlastně ráno zjistila, že je jako To je to
0: nejhorší tady, to, že vlastně to na těch lidech nepoznáš. Víš, jakože mm. prostě máš normální interakci, víš, jakože a pak jenom se rozvíš, no tak konec.
1: Právě a tam ta jeho žena samozřejmě si jako vyčítala, že tam byly nějaký náznaky tohle, toho, že to měla zastavit a tak dále, ale prostě. Hmm. To nejde si to vyčít. Jako
0: zpětně, zpětně Prostě každý si myslí, jako no, se mohla udělat tohle, nebo ty směla udělat tohle, ale to je tak hrozně jako pokrytecký a takový a, a, a jako vlastně zbytečný. Že jo? Stejně to nic jako neznalo. Ne pokrytecký. Ne, to není to slovo.
1: No jako chápu, že si to vyčítá jako žena, že měla prostě zasáhnout dřív, než se něco takového stalo a jako to Ne, já chápu, teď to spíš jako zbrojem proti
0: lidem, který říkají jako, měla se z toho všimnout, měla si něco udělat. Jo, měla takhle si... to myslíš, takhle já to myslím, to... že
1: si jako myslel tu ženu právě, když si to
0: vyčítala, ne. že pokrytec. Ne, já myslím ty lidi. <laughs>
1: měla si něco udělat, nebo držet hubu? Ne.
0: <laughs> <laughs> ne, takhle jsem to právě vůbec nemyslel. Myslel jsem to jako, že ty lidi, ty, kteří říkají, měla si z toho všimnout, že to musela něco sedít, musela si tamhle to. Ne, nemusela. Prostě, Jasne,
1: už tomu rozumím, už tomu rozumím. Takhle jsem to myslel. No a zbytek těch významných představitelů uh, byly už taky zmínění. Stone Temple Pilots, Allison James a pak samozřejmě Nirvana. Tady nebudeme úplně zabředávat do celého toho příběhu Korta Cobaina a Courtney Love, a byla to vražda nebo sebevražda a celá historie Nirvány. A... No hlavně
0: protože třeba o tom budeme někdy do budoucna dělat vlastní epizodu.
1: Třeba. To, Uvidíme, by bylo, jaký série jo. budeme natáčet.
0: Kontraproduktivní, no.
1: Ale zároveň je to hrozně známá story, a já bych se nerada opakovala. Radši bych se zaměřila na lidi, který třeba nemají takový... Který třeba nebudou znát tolik, mm. tolik lidí a tak. Um, nicméně v roce 90 založili Nirvánu zpěváka, gitarista Kurt Cobain a basák Chris Novoselic. A strašně dlouho hledali bubeníka. Já jsem koukala na nějakou časovou osu, o nich vystřídali na 10, mm. než je představil společný kamarád z The Melvins, se <laughs> všechno vrací, a, a představili Daveu Grolovi.
0: Frontman Foo Fighters. Frontman vodoucích.
1: Foo Fighters, ano. To dali dohromady. Já jsem slyšela v jednom rozhovoru, že prostě první koncert, který spolu hráli, byl v nějakém snad malém baru někde kolem světlu. a že prostě hned věděli, že to je ono. Ne? Že jim mm. to prostě absolutně klapalo Sedlo to. v rámci té kapely a že byl prostě jasný, že oni, oni tři jsou nirvána. Vlastně se, jich, se z nich stal, z nich a z na hlavně se stal symbol celého toho žánru. Vyjadřoval vlastně všechno, jako za čím si stáli, ale zároveň měl díky tomu obří komerční úspěch, hmm. co šlo přímo jako proti té filozofii. Celý jo, hlavně filozofii a přesvědčení. A nebyl s ním vůbec jako happy a a hodně, hodně bojoval se svojí závislostí na heroinu, až ji nakonec podlehl svým způsobem. Až nakonec paklo se vyprašhle, ten příběh známe. Mm-hmm. Nicméně mě pořád fascinuje, že vlastně vydali jenom tři alba.
0: Víš co, jakože ta představa je taková, že toho museli udělat víc. Přitom prostě ono taky jako ta aktivní část té kapely, nebo jako by to aktivní období nebylo moc dlouhý.
1: Ne, právě že vůbec ne. No,
0: právě, že nemohli stihnout víc, ale mm. ta představa o tom, jakože kdyby se s ně zeptala, tak řeknu takových pět, třeba minimálně. Mm.
1: Už jenom jako na základě toho odkazu právě, který za sebou ne- 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 nechali, Ale oni jako teoreticky ten největší komerční úspěch zažívali během asi čtyř let, jenom. Mm. A byly to... Oni nejdřív vydali Bleach, to ještě vydali, vydali myslím se, sa popem. A pak už přišli do, jako k Major Label a vydali Nevermind. A potom i On Ono vlastně je ten největší komerční úspěch, paradoxně Grand, že přišlo až jako tak trochu po tom, co jako vyčerpali celý ten žáner. Mm-hmm. Tak jako celý se to stalo ještě jako tak trochu v té izolaci v Sietlu. A když se to potom dostalo mezi jako masy lidí, tak už to bylo takový trošku s křížkem po funuse, co se týče jako uměleckého vybytí, hmm. že si myslím, že by se tam toho víc ani moc jako nevymyslelo upřímně.
0: Hmm. Taky to pak jako hrozně rychle vyhaslo, že jo?
1: Přesně tak. To, to jsem přesně tak chtěla říct, že tak jak rychle to vystřelilo, tak to taky hrozně rychle vyhaslo. Vlastně hodně s tím souvisely ty závislosti, hmm. s má hodně těch muzikantů bojovalo. Už jsem tady zmiňovala několik, prostě, několik tragických osudů, který který se díky tomuhle odehráli. No ale tak nějak jako konec Grange je hodně spojovaný s rokem 94 a právě sebevraždou Kurta Kobeina.
0: No tak on prostě byl takový ten vlajkonoš. Jo,
1: yeah, sure. Já nevím,
0: proč dneska používám jako náčelník a vlajkonoš. Jako nevím, co jako co, co dneska se mnou je, protože tyhle slova jsem neřekl jako skoro za celý svůj život. No ale že byl takový prostě stěžení, hrál stěžení roli, co se týče tady toho žánru a chápu, že tou jeho smrtí to prostě jenom takový jako poslední tečka za tím všem, mi to přijde.
1: Mm. A jako v tý, do té doby už jako spoustu těch kapel se rozpadlo nebo právě zemřeli různí členové a tak dále, takže málo který z nich dál pokračovali mm. v nějaký kariéře, ale třeba právě Chris Cornell byl super příklad toho, že to šlo že a že on se potom dál vyvíjel a dělal prostě další a nové věci. No to všechno.
0: <laughs> okej, okay. byla dramatická pauza. Okay. Tím
1: to postupně vyhaslo, jako inspirovalo to spoustu dalších subžánrů a hmm. žánrů hudby. Post-grunge třeba.
0: No ale super, na grunge jsem se prostě speciálně těšil, nevím z jakého důvodu. Mm-hmm. Ale...
1: A dozvěděl se něco nového?
0: No určitě některý názvy těch kapel, který mm-hmm. jsem neznal. Znal jsem jako Soundgarden, znal jsem... Samozřejmě nirvánu to je jasný a tak, takže, takže spousta zajímavostí, takže ti za to děkuji.
1: Nemoj začmendu.
0: Tak já jako vždycky, jakož se na to určitě zvyklý, tak bych chtěl ten samotný žánr pojmout z té hudební stránky a to, jaký jsou hlavní znaky, ať už v textech, ať už v nástrojích a v hudební stránce toho žánru. Ty už si nějaké věci určitě nakousla, já to tak jenom více rozvířím a rozvinu do větších detailů. Uh-huh. Každopádně, co je nejvíc typického pro grunge jako takovej, pro ten zvuk, tak jsou heavy kytary. Hodně kytar, prostě je, tam, je to, kytara je to nejvíc dominantní věc, hlavně kytarové riffy, to jsme vlastně měli i v tom Glammetalu. metalu. Uh-huh ale tady vlastně, už jsme to t- spolu řešili, jsou ty tady distorted jinak, než právě v tom Glam metalu, kde v Glam metalu to bylo spíš takový ostrý, ostrý zvuky a takový jako...
1: Uhlazený a ječivý.
0: Tak, ano, přesně, jo, jo, jo. A takový víc jako čistý, jo. A když to v porovnání právě s tím grungem, kde už jsme to řešili, zní tak jako... Jako zaplet si sklem trošku, mm-hmm. špinavě, blátivě, jak jsme to řešili. Dejte si,
1: pane, jak vždycky, když řekneme slovo špína nebo špinavě.
0: <laughs> to už by byly nalitý touhle dobou. Mm-hmm. Hlavní jsou právě teda ty kytary, které se nejvíc, vlastně jsou ty kytarivý riffy v, celý tý, v celých písničkách. Jsou to nějaké repetativní věci, které se opakují, jak jsme řešili minule, co to vlastně riffy jsou. A ale vlastně většinou přijde i sohlíčko, nebo taková instrumentální část, kde uh, je čas na to pro ty c- kytary vyniknout. Bridge? Ano, protože oni ty písničky vlastně nemají moc bridge, nebo ty, co teda já znám, jo, mm. tak uh, mají vlastně jednoduchý struktury, tím, že tam je vlastně sloka, refren, sloka, refren, pak uh, by normálně v nějakých jako základní struktuře písničky měl přijít bridge, ale většinou uh, přijde ta instrumentální část a po té instrumentální části je většinou zkrácená třetí sloka. A, Že už tam okay. není nový hudební nápad, je to ta samá melodie a většinou je to prostě buď to celá, nebo zkrácená sloka a pak se jde na další poslední refrén. Takže je
1: tam prostě takový jako instro bridge a tak. pak ale ještě Zkrácená sloka bridge. Jo, přesně, jako
0: že už tam není, není nějaký lirický obsah, jako něčím převratný, jak jsme třeba na to zvyklí u jiných interpretů v jiných žánrech, kdy bridge většinou je to, kde se ta písnička láme, je tam nějaký úplně kontrastní, hmm. kontrastní nápad, kontrastní melodie, novej, nová, novej, nový prvky, ale tady to vlastně zastupují ty kytary a ta instrumentální část.
1: Mm, a pak to graduje, protože jsi jako víc a víc nasraný. Přesně tak, přesně tak. Až ten tak. poslední refrén úplně vybouchneš. <laughs> a tak.
0: Jo, 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 Takže dalším prvkem jsou uh, hlasitý bubny. Ty bycí sestavy jsou mnohem skromnější. Mm-hmm. Třeba těch činelů, a tak všechno, všeho je tam míň, protože oni toho za stolik nepotřebují hlavně, aby to jako bylo co nejvíc na hlas a co nejvíc nasraný.
1: Jasně. To třeba ten Chris Cornell, mm. když jsem koukal na ty dokumenty o něm, tak o nějak jako mladý teenager dostal od své mámy snad kopák nebo něco takovýho mm-hmm. a pak šel a dokoupil si celý zbytek bicí soupravy a vlastně on tam potom říkal, že jeho máma byla nadšená, protože to bylo poprvé, co udělal něco samostatně, okay. co nebylo jako problémy a trable a <laughs> ilegální věci. <laughs> Ještě, tak to je ale hezký,
0: jako. Okay. Um. A pak samozřejmě další, dalším členem těla kapel tak je basa. Takže tam jsou prostě čistě basa, elektrická kytara, bubny, zpěv. Uh-huh.
1: Nic moc víc. Prostě... Keep it simple.
0: Tak, přesně.
1: And loud. And effective. Uh-huh. And angry.
0: Takový <laughs> no, slovní pimpong? A
1: špinavý. A špinavý.
0: Panáka na nás. Um, co se týče textu, tak texty jsou plný proti chudných výroků, pobouření sociálních témat, jsou často cynický, často je to protest proti kapitalismu nebo jako komerci a mainstreamu. A pak takový jako textový motivy, které jsou nejvíc častý, tak jsou zoufalství, deziluze, beznaděj, sebe nenávist, sociální odcizení, zrada. Touha po svobodě a frustrace. Takže je to celý takový hrozně jako zatěžkaný, nasraný a takový hrozně teenagerovský, hmm. jako by takový ty pubertální, jakože že všechno tě sere, všechno je prostě nahovno. Prostě, je proti mě, ani kdo jsou, mě ano, Přesně tak, tak to je přesně tohleto. Ty už si taky zmiňovala, že ty kapely si moc nehrajou na to, aby to znělo nějak jako senzačně dobře, perfekcionismu úplně neholdovali a uh, všechno to zní tak jako hodně garážově. Hmm a neupraveně, ale vlastně to je to, co ten žánr dělá. Uh, co se týče zpěvu a takových vokálů, které jsou typický, tak jsou to chraplavý, takový řvový, já nevím, jak to jako popsat, řvový uh, hlasy mm-hmm. a uh, tu nasranost v sobě musíte mít, asi to není úplně jako reprodukovatelný a naučitelný moc. Takže tak, a prostě ty vokály jsou celkově hrozně intenzivní. To je tak jako z toho všeobecného hlediska všechno a já dneska dál budu mluvit o dvou písničkách, o jedné, kterou si myslím, že spíš posluchači neznají, tím vás nechci vůbec podceňovat, spousta z vás ji určitě tu písničku zná a pak druhou, kterou znají určitě všichni. Takže ta první písnička je už od několikrát sklonovaný kapely Soundgarden, Yay. Takže tvůj oblíbenec přišel na řadu. Uh-huh. A je to písnička Black Hole Sun.
2: Black Hole, Sun. You come?
0: Nebudu tady v té písničce za do podrobna, protože na to nemáme úplně čas. A víc podrobna budu v té další písničce, která nás čeká. Každopádně tahle písnička byla vydaná v roce 94.
1: Až takhle pozdě.
0: Mhm. Uh-huh. Byla na albu... No, to je
1: vlastně to super unknown, že? Yep.
0: Super unknown. A napsal ji sám frontman Chris Cornell, tvůj oblíbenec. Co se týče toho nápadu, nebo jak tu písničku napsal, tak jí napsal v autě po cestě ze studia domů. Mm-hmm. A tvrdí on sám, že ji napsal za 15 minut a že si prostě jakoby přehrával ty, že si jako pískal ty melodie. No, a jako snažil se to prostě všechno zapamatovat, jak se to furt jako opakoval v hlavě.
1: Proč všichni tvrdí těch 15 minut? Prostě? Já nevím.
0: Jako těžko říct, jestli to tak bylo, nebo jestli to tak nebylo, nevím proč 15 minut. Každopádně tvrdí to sám Chris. Inspirací, co mu bylo, což mi přišlo vlastně hrozně jako vtipný, že prostě takhle koukal na televizi a prostě bla, 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 bla něco a najednou zaslech Black Hole Sun a říká si, hele, to byl docela dobrý název písničky, <laughs> A pak jenom ten název vzal, neviděl zatím nic jiného, co jako by chtěl říct. A jenom ten nápad vzal a vlastně jako když se třeba děláš myšlenkové mapy, hmm. tak on prostě to vzal a jako rozkreslil to. Já to zase předonávám jako k nějakému obrazu. Tak prostě rozkreslil ten jakoby snový, nerealistický svět. Rozkresloval prostě ten nápad a jenom se ho chytnul a, a rozepsal ho. Zajímavý. Hmm. Co se týče hudby, tak samozřejmě ta písnička splňuje veškerý ty prvky, o kterých jsme tady několikrát mluvili. Ať už prostě na dominanci kytar a hlasitý bubny toho instrumentálního solíčka a tak dále. To mm-hmm. všechno splňuje. Co je ale na té písničce takového dost unikátní, nebo unikátní, ono se to dělá jako často v určitých uh, písničkách, ale ta celá písnička ladění té písničky Mm-hmm. To se vždycky nástroje laděj, že jo, na nějaký prostě tóniny, na nějaký tóny, tak je vlastně naladěná trošku nad tónem, mm-hmm. že to je vlastně jakoby trošku falešně, ale vlastně jakoby není. To je prostě, když um, to často třeba slyšíte, no, tenhle tón byl trošku nad tónem, tohle bylo pod tónem, tak je to jenom takový, jako je to furt ten tón, ale je to jako trošku vychýlený v pár prostě frekvencí, buď směrem nahoru, nebo směrem dolů. A to je přesně příklad tady toho. A proč to takhle je udělaný? Tak je z toho důvodu, aby to na vás působilo tak jako nervózně, možná trošku uh-huh. jako víc, to má nějaký napětí a tak dále.
1: Jako nerealisticky víc, jako snově třeba? Je to možný,
0: je to možný. Jako, že to, to, jako to, jako to sami, jak, jak to na vás působí, ale na mě to třeba jako by působí těm napětím. Já bych řekl, jako by na mě to má tenhle efekt. Mm. Asi byste si toho jakoby nevšimli, že to je vlastně takhle laděný, jo? Vlastně jako, uh, to poznají lidi s uh, absolutním sluchem, že to je prostě někde trošku jinde. Ale je to dobrý vědět, myslím si, že, uh, že pak v tom slyšíte uh, něco trošku víc a víc se nad tím zamyslíte, což je můj cíl. Um,
1: Asi cítíš tu emoci, která z toho vychází, nebo že něco je tam špatně, ale dokážeš identifikovat co, protože to jako neslyšíš. Jo,
0: jo, přesně tak, přesně tak. Co jsem se taky pak jako někde dočet, že vlastně to trošku zní jako písnička od Beatles. Mm-hmm. Kdyby si ji vlastně jakoby vzala, trošku ji třeba, já si to umím plně představit, že bych ji zrychlil, udělal bych samozřejmě jinou aranji, že jo? naladil bych ty nástroje tak, jak má být naladěný, a bylo by to prostě hrozná jako pecka. Mm. A vlastně taková možná i taková carefree, taková v pohodičce písnička. Což je sám autor, ten Chris, říkal, že vlastně ta písnička nezní. Zas tak jako straně, tak nespokojeně, smutně, hmm. ale přitom ty slova a tak dále, tak jsou kontrastem k tomu, jak ta písnička zní. Já jsem chtěl zmínit pak jednu věc a to je hudební video. Viděla jsi ho? Jo. Tady k té písničce?
1: <laughs> to mě stresuje.
0: Uh, velký bizár, já jsem vůbec nevěděl, co o toho očekávat a tohle jsem rozhodně teda nečekal. <laughs> Je to takový hodně surrealistický, mm. apokalyptický vlastně ve výsledku a určitě doporučuji to vidět, protože myslím si, že málo co vás takhle dokáže šokovat možná do jisté míry.
1: No na mě to celý působí, ta písnička je to video dohromady, jako noční můra. Okay. Takový ten jako strašně divný pokřivený sen, kdy se jako vzbudíš a máš takový jako blbý pocit z toho. Mm-hmm. Jako kdyby bylo něco špatně a ty nevíš co. Ok,
0: ok. Já, já to vnímám spíš jako špatný trip na drogách.
1: Jo, tak to možná jako vyjadřujeme tu samou myšlenku jenom jiným způsobem, no?
0: V tom videu jsou lidi z nějakého suburb předměstí nějakého města, kteří jsou nepřirozeně usmívaví a tak jako v tranzu a jako kdyby právě na něčem frčeli mm. A do té doby, než vlastně se slunce změní v černou díru, která všechno do sebe pohocuje. Je to fakt bizár, který hrozně doporučuji vidět, protože já tyhle ty bizárky mám rád, ale tohle bylo dost i na mě. Uh, jak jsem říkal, já tady u ty písničky zase nepůjdu tak do podrum, když jsem možná do Podrum našel. A přešel bych na další písničku, kterou jsem vybral a tu znáte určitě všichni. A to je Smells Like Teen Spirit od Nirvány. Vydáno, nebo ta písnička byla vydaná v roce 1991. Bylo to na tom už několikrát zmiňovaném albu Nevermind, kde určitě znáte ten cover alba, kde je títě v tom bazéně a snaží se chytnout nějakou dolarovou bankovku. Mm-hmm. Nevím, kolik je na té bankovce. Autoři jsou všichni členové kapely, o kterých jsme už tady mluvili ať už Kurt Cobain a uh, David Grohl nebo Chris Salič. Mm-hmm. Uh, zajímavá storka ohledně toho názvu. Ožralej Kurt se svou kamarádkou... <těk> to zní <jsi> nějaký... <těk> <jsi>
2: nějaký vtip.
0: <těk> jo, ožralej Kurt přijde do říká. <těk> jo, no. <těk> Ok, uh, takže ožralý Kurt a uh, Kathleen Hanna. Uh-huh. která byla z, ze skupiny Bikini Kill, tak sp, vlastně strávili večer tím, že sprejovali různé feministické věty na ulicích a pak se vrátili do hotelu a Kurt usnul a během toho, co Kurt usnul, tak ta Kathleen vzala lihovku a na stěnu na, napsala větu Kurt Cobain Smells like Teen Spirit uh-huh. a on se pak Kurt probudil a říká, ještě je jako cool Vlastně vůbec nevěděl, co to je, co to znamená. Vlastně to vůbec nepochopil a nepobral, protože ten Teen Spirit je název dámského deodorantu.
1: Jo, já jsem věděl, že s tím souvisí nějaký deodorant.
0: To se dozvěděl, ale až po několik měsíců po vydání ty písničky, což určitě ještě přispělo víc k tomu, že on tu písničku pak hrozně nesnášel. Protože že jo, to bylo za prvý komerčně úspěšný, za druhý to všichni chtěli slyšet, furt to museli hrát. Ty výrobci toho teen spiritu to používali v reklamách na ten deodoran.
1: <laughs> Jim se to celý strašně vymklo z rukou. Vymklo se
0: to kontrole prostě, hrozně, jako že no, rozně, jakože out of hands, to je úplně definice. <laughs> jo no. A proto oni vlastně pak tu písničku hráli, pak ji teda přestali časem hrát úplně, ale když ji hráli, tak ji hráli prostě schválně špatně. Hmm. To mě přijde jako hrozně zajímavá storka, jak to mm. vlastně vzniklo. V tom textu té písničky nikdy nezazní ten název.
1: Jo, to je pravda, no. Jo. A to mě přijde hrozně frustrující.
0: A ono se to snad mělo jmenovat nějak Anthem? Nebo nějak mm-hmm. tak? A pak vlastně jako říká Kurt, jo vlastně jako tohleto. Teď vlastně tohle napsala ta Kathleen, to použiju, zavolám ji brnknu jí, a řekla jo a tak to tam dám, jako. Mm. To mě to přijde takový hrozně jako zvláštní.
1: Ale ono to bylo prostě celá tady ta písnička byla úplně esence celého toho jako hnutí hmm. a těch myšlenek.
0: Co se týče textu, tak já jsem se nejdřív jako snažil to nějak to přebrat, o čem ta písnička je, a vlastně jsem na to nepřišel. Jak ty si tu písnič- nebo jak ty tu písničku vnímáš?
1: Mně přijde, že je tam hodně jenom takových jako buzzwords, buzzwords, hmm. které souvisejí s tou subkulturou jako takovou. Jo. Ale mi přijde jako hodně textu nervány dost často, taková jako jenom. Slovní asociace? Jo,
0: protože on vlastně jsem viděl nějaký rozhovor právě přímo s Kurtem Kobeinem, a on říkal, ty texty nechávám úplně na poslední chvíli, mm. prostě já jsem líný, nechce se mi to dělat a pak prostě jako s něčím přijdu a když se to rýmuje a nějak to tam jako sedí, tak to tam dám. Mm. Takže asi takhle jako fungovaly ty písničky, určitě jsou některý, kde to psali třeba víc cíleně, ale tohle je přímo písnička, kde opravdu jako žádnej cílenej to, co by chtěli předat nebo tak, tam není ale co je důležitý, tak každý z toho ale pochopí ty emoce, které z toho mají jít. Hmm. A to je prostě frustrace a nasranost. Ať už ten text je jakýkoliv, tak každý tuhle to pochopí.
1: A mladý léta. To je fakt taková ta teenagerovská frustrace. A, mm-hmm. a to je tak strašně divný, že to nedokážeš jako popsat, proč to tak je, ale cítějí to všichni stejně. Jakože dojdeš k tomu samýmu pocitu. Mm-hmm.
0: A tak ono je to prostě tím, jak ty tady řezají. Tím, že on se z hudebního hlediska dost střídají vlastně klidný ty sloky.
2: Mm.
0: Kdy je to hodně takový až minimalistický a není to tak jako uřvaný. A právě ten rozdíl dělá to na stranost, jak je to takový jako klidný a klidný. A pak v tom hello, hello, mm. v tom pre-chorus, nebo jak je před refren. tak se to začíná stupňovat a pak je prostě totální jako výbuch. Ale myslím si, že hl- co hlavní za tím stojí, že to takhle na ty lidi působí, tak je ten vokální přednes a to, jak on to zpívá.
2: Mm.
0: Když si představíš jakýkoliv jinýho zpěváka z jiného žánru, by to hned znělo úplně jinak a ta nasranost by z toho třeba tak nešla, hmm. ale tím, tím jeho přednesem a tím jeho hlasovým fondem, který měl, tak to dělá tu nasranost.
1: Na mě hodně působí ty kontrasty, jo, jak je to jako pomalý a tichý a postupně to graduje a pak to vybuchne. Mm-hmm. Tak, tak mi přijde, že přesně fungují jako ty náctiletý emoce.
0: Jo, 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 že to je takový, jako v klidu, vklidu, klidu, vklidu. Teď to jako polikáš, říkáš si to, a pak najednou z ničeho nic mm-hmm. přijde jako totální výbuch všeho.
1: Já jsem měla takové agresivní jako výbuchy se hm. za zavřenýma dveřma na moje rodiče. Jež taková úplně totální jo, jo, jo. frustraci, že prostě mi vybuchne hlava. Jo,
0: ano. Známe to asi všichni, myslím tady. To. Ten tlak se tam jako buduje, což je přesně ten před ty sloky a ten předrefrén a pak v tom refrenu to totálně vytrstne všechno ven a ty emoce jdou ven a má to hrozně efekt na toho posluchače.
1: Mně se líbí, že to i vlastně kopíruje tu trajektorii celého toho žánru, grunge. Mm-hmm. Že taky to bylo takový jako něco, co se dělo tak trochu za zavřenýma dveřma, že to tak jako probublávalo. Týkalo se to nějaký jako určitý komunity a jak to postupně gradovalo a gradovalo nakonec to jako úplně vybuchlo na celý svět. Mm-hmm. Úplně to vzalo prostě všechno totální jako vlna to... prostě nový, novýho zvuku, co všichni žrali Prodalo se prostě miliony kopií těch nahrávek a najednou to se vyšumělo. Přesně.
0: Myslím. Jo, jo, To je hezká paralela, že to vlastně jde paralelně vůči sobě, tahle ta písnička a celý ten žádr mm-hmm. a celý ten příběh toho žánru.
1: A nálade vlastně těch lidí, pro který to bylo určené. Jo,
0: přesně tak, no. Taková zajímavost, jenom co se týče textu, tak je tam v refrénu Věta Here we are now entertain us, mm-hmm. A to byla věta, kterou Kurt Cobain a celkově kapela Nirvana říkali, když byli někam pozvaný na nějaký večírek, party nebo tak, tak to byla věta, kterou takový jako icebreaker, který používal Kurt Cobain. Prostě jako Řekl, here, here we are entertainers. us. A je to jako hrozně za, jako boží a na druhou stranu jako hrozně takový arrogantní a takový neúplně přátelský. Jo, no.
1: On asi nebyl p- přátelský důt. Asi nebyl, Jako no. jako asi jak je komu. Může... jasně,
0: jasně. Ale prostě mi to přišlo jako hrozně zajímavý a říkala jsem si, že bych to měl někdy zkusit.
1: Já si myslím, že každý si to hned spojí s tou písničkou, takže nebudou chápat, proč jim cituješ Nirvánu.
0: <laughs> to Z je možný. Nic. To je možný. Tak to budu muset použít někde. kdo je Nirvánou nedotčený. Jakože třeba nějaký like. starší generace. <laughs> víš, jako, ale že bych to řekl v češtině. Jo,
1: takhle. Tak jsem to jako pobav Přesně. Když šel tak ahoj babi, pobav mě. A teď je čas na kviz. Otázka číslo jedna. Mm-hmm. Jaké město je neoddělitelné splato s grunge hudbou? Seattle. Yes. V jakém státě?
0: Washington.
1: Yes. Otázka číslo dvě. Mm-hmm. Co slovo grunge znamená?
0: Takhle. Bylo to dřív jako grunge mm-hmm. jako adjektivum, jo? Mm-hmm. a pak se z toho stalo podstatné jméno grunge a znamená to jako špinavý...
1: Špína, nebo to označuje něco odpudivého. Otázka číslo tři. Jaké čtyři kapely jsou považovány za hlavní zástupce celého žánru?
0: Jako nejvíc známý.
1: A nejvíc komerčně úspěšný.
0: Tak Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Jako já znám další, ale ty jako, asi nebyly moc jako, tak...
1: Já jsem tu čtvrtou moc nezmiňovala, upřímně. Tam jsem moc nezacházel detailů.
0: Já vím třeba jako... Jak se to jmenuje? Bikiny kill. kill. Ale já vím, že to nebylo jakoby, komerčně úspěšný, proto jako, jenom mě, že mě to napadá.
1: Necháš se podat?
0: Začáteční písmeno.
1: A? Jsou to tři slova?
0: Tak to nevím.
1: Chains. Okay, tak to... Ale jak říkám, já jsem se jako jima vůbec nezabývala okay, okay. v tomhle dílu. Otázka číslo čtyři. Jak se jmenovalo nezávislé vydavatelství, které začalo jako první spolupracovat s Grunge kapelami? Sapop. Yes. Otázka číslo pět. Kde nejčastěji to muzikanti nakupovali oblečení? Sakáče. Yes. Otázka číslo šest. Která kapela je považována za pionýry celého žánru?
0: Melvins?
1: Yes, správně. Otázka číslo sedm. Jaká kapela měla jako za frontmana ženu? A můžeš vyjmenovat, jakýkoliv si vzpomeneš, protože jich bylo docela dost. Uh,
0: no tak ta, co měla tu afroameričanku, už nevím teda, jak se jmenovala, tak bylo bam. Nebo mm-hmm. něco takového? Bambem, správně. Eh, uh. Bikini kill. Uh-huh. No a pak tak kde byla že Courtney. Uh-huh. Teď mi to úplně vypadlo, jak se jmenovala ta skupina. Já se... Shit.
1: Já jsem ti chtěla dát na povědu, ale ona je docela explicitní. Okej. Okay. Já jsem chtěla ří... jako první, co mě nabalo říct, co mají holky mezi nohama. Okej. Okay. podat? No. Hole. <laughs> <laughs> ok.
0: <laughs> okay, jo, jasně, hol, škoda.
1: Nebo třeba Riot Girls, Seven Year Bitch, gets.
0: Seven Year Bitch, to si pamatuju, jak jsi to řekla.
1: <laughs> Otázka číslo 8. Uh-huh. Ve kterých kapelách působil Chris Cornell?
0: Soundgarden. Uh-huh. A teď nevím, jestli on měl něco s Pearl Jamem, ale tam asi nefiguroval, že ne?
1: V Pearl Jam ne.
0: A spolupracoval s nějakým členem Sparrel Gem. Ší mm-hmm. také mushrooms, ty vole. Uh, nevím.
1: Audio Slave třeba.
0: Jo, to je ta, co si poslouchala ve 14. <laughs> a to třetí?
1: Třetí jsem chtěla říct Temple of the Dog, což Temple je ta jakoby, tribute vlastně. No, je to tak jako album kapela. Okay. Jako prostě celý ten projekt, Jasne. který vznikl na základě, jakoby. Uctění památky.
0: No, aspoň jednu.
1: Otázka číslo 9. Které album žánru grunge bylo komerčně nejúspěšnější ze všech?
0: A to se říkalo.
1: Asi ne takhle explicitně. Já si to teda
0: asi jako typnu, že to byla Nirvana Nevermind.
1: Mm-hmm, správně.
0: Ale jako, to je jenom díky tomu, že, že, že jako, to vím.
1: A poslední otázka, číslo 10. Mm-hmm. Ve kterém roce zemřel Kurt Cobain?
0: Oj. Hm, tak to je zrada, to nevím. Uh, jo, počkej, vím, 94.
1: Správně. Ding, ding, ding.
0: Dobrý. Tak já jsem si, dámy a pánové, napravil reputaci. Jsem za to rád, protože minule to bylo fakt a horor a nevím, jaký další adjektivum. Proč říkám takový divný slova. Uh, přídevný jméno. No, takže prostě jsem na sebe pišen. Ale taky jsem neměl všechno. Ne? Ne, to je jedno. Tak jo, tak to pak tam všechno jako napíšeme a určitě nám dejte vědět zase a znova vaše skóre, jako máte určitě teď náskok, protože jsem se dost tou minulou epizodou uškodil na mém skóre, ale já vám věřím, že na tom jste líp a přeju vám to.
1: Dneska nejseš rozhodně tak mimo komfortní zónu jako u metalu.
0: Přesně tak, přesně tak. Doufám, že jste se dozvěděli něco novýho.
1: Děkujeme za poslech této epizody a pokud jsme vás neodradili, uslyšíme se u další. Čus. Bus.